0: que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hace tiempo que no visitaba el humedal. La verdad es que es un lugar que siempre me impresiona. Digamos que es una maravillosa representación del paraíso. En un primer plano hay una especie de laguna muy, muy llana, rodeada por árboles. Al acercarte, cientos de aves dan un espectáculo. Es como si las aves fueran trapecistas de circo. Se mueven en grupos de un lugar a otro súper sincronizadamente. En el suelo hay una gran cantidad de cangrejos. Parecen violinistas de una orquesta sinfónica. Y, en conjunto con las aves, ofrecen un relajante concierto. Mientras tanto, Eduardo Esquilín, intérprete de Para la Naturaleza, saca sus binoculares y, en silencio, observa con atención el
1: lugar. Ahora mismo nos encontramos en el área natural protegida Medio Mundo y de Aguau. Esta es una de las áreas que protege para la naturaleza. Y aquí nosotros podemos encontrar aproximadamente 3.400 cuerdas de terreno donde hay un mosaico de ecosistemas costaneros. Tenemos desde áreas de bosque seco, diferentes tipos de humedales, tales como los manglares, salitrales y humedales herbáceos de agua dulce. Y ahí entonces pudiéramos encontrar una diversidad de especies, no tan solo especies migratorias, sino también especies residentes.
0: ¿Escucharon ese avión?
1: Y aquí nosotros podemos encontrar aproximadamente 3.400 cuerdas de terreno donde hay un mosaico de ecosistemas costaneros. Tenemos desde áreas de bosque seco, diferentes tipos de humedales, tales como los manglares, salitrales y humedales herbáceos de agua dulce y ahí entonces pudiéramos encontrar una diversidad de especies no tan solo especies migratorias sino también especies residentes
0: siempre hay alguien que olvida poner el celular <coughs> el avión en modo de silencio e interrumpe el concierto eso pasa con frecuencia en Medio Mundo y
1: si hablamos por ejemplo de la vegetación de este tipo de humedal que tenemos aquí en Medio Mundo y eh, donde estamos ahora mismo eh, tenemos principalmente árboles de mangle árboles de mangle negro que son especies que toleran grandes cantidades de sal tenemos también eh, árboles de mangle rojo blanco y el botón que se encuentra en la parte más alta donde no entra el agua salada
0: Este es el segundo bosque de mangle más grande de Puerto Rico y forma parte de los terrenos de la antigua base nadal Roosevelt Roads en Ceiba. En el 2003, la milicia decidió cerrar sus instalaciones, pero el aeropuerto y el puerto del área continúan en uso. Por eso, además de aves, insectos y algunos cangrejos violinistas, de vez en cuando van a escuchar aviones que pasan muy cerca del humedal para aterrizar. Dicho eso, es hora de apagar el celular, el avión, para que el concierto continúe. ¿Qué tal si dejamos que Eduardo nos cuente qué aves están vocalizando?
1: Tenemos la viuda, está vocalizando la viuda. Probablemente el nombre se deriva de su plumaje. Tiene un plumaje negro en la parte dorsal blanco en la parte ventral así que al frente pues tiene un plumaje claro o blanco y usualmente esa es el, la coloración de duelo así que es muy probable de ahí es que viene su nombre común viuda es un ave que tiene las patas largas así que podríamos decir que son adaptaciones de esta especie para poder vivir en un ambiente acuático mayormente se encuentra en áreas de humedales, donde podemos encontrar agua, eh, salitra, salitrales principalmente y ahí encuentra una variedad de alimentos principalmente invertebrados eh, crustáceos, hueyes pequeños, así que esa es su fuente de alimento en muchas ocasiones vocaliza de esta manera y lo estamos escuchando y es que cuando tiene polluelos o cuando tiene nidos trata de desviar la atención de los depredadores o de intrusos que estamos entrando a su hábitat para eh, desviar la vista de nosotros hacia eh, donde se encuentra el adulto y podamos dejar entonces en paz al, al polluelo.
0: Otra de las especies que estábamos escuchando era el canario de mangle.
1: Sí, el canario de mangle es una especie nativa. Se encuentra distribuida principalmente en las áreas costeras de Puerto Rico, donde encontramos los pantanos de manglar. Eh, un ave pequeña, parecida a una reinita, y tiene su plumaje bastante amarillo, completamente amarillo. Y tiene estrías, lo que le llaman estrías, son unas marcas en su pecho, color marrón, y de esta manera entonces podemos identificarla.
0: Caramba, otro sonido peculiar. Parece como una trompa francesa. Esa ave debe estar cerca. Ah, ahí está. Creo que es un pato quijada colorada.
1: El pato quijada colorada tiene un tamaño promedio, eh, puede alcanzar más o menos aproximadamente un pie y medio, tiene el cachete blanco, de hecho en, en, en inglés le llaman White chic Pintail, es el pato de cachete blanco, si sí, lo vamos a traducir, pero en español se reconoce como pato quijada colorada, tiene una franja... Eh, bastante roja o eh, rojiza, y de ahí es que se deriva su nombre común en español, pato quijada colorada. una especie acuática, se alimenta mayormente de semillas, de plantas acuáticas, invertebrados, y toda esta, esta alimentación la encuentra forrajeando o buscando alimento en los manglares.
0: Forrajear significa que estas aves recorren el ecosistema en busca de alimento. La identificación de aves es como la música. Para dominar el tema, hay que practicar. Eduardo Esquilín lleva más de 20 años observando aves. Por eso puede reconocerlas también.
1: La observación de aves eh, a mí me interesó desde que estaba haciendo los estudios en bachillerato en la universidad. Así que me fui interesando poco a poco en este mundo de la ornitología, del estudio de las aves y a través de mi vida profesional pues he seguido eh, haciendo observación de aves, colaborando con diferentes colegas y eso es lo importante, también hacer un, un buen enlace con diferentes colegas que están en este mismo eh, bote, están en, esta misma, en este mismo ámbito de la observación de aves. Así pues todos podemos compartir y podemos aprender un poco más.
0: Qué lujo contar con un compañero como Eduardo en esta aventura. Es un hombre de contextura física mediana, tiene la tez oscura, usa espejuelos y desde que el huracán María pasó por Puerto Rico en septiembre del 2017, lleva unos dreadlocks en la cabeza. Sin duda, no hubiese podido identificar ni una sola ave sin su ayuda. Hubiese perdido tremendo espectáculo. Oye, ¿pero las aves siempre están así o ese espectáculo ocurre a una hora particular?
1: Es bien importante que salgan a observar aves lo más temprano posible, en la mañana, cuando el sol no está eh, caliente eh, o cuando... El sol no está tan fuerte para las aves y es que las aves hacen lo mismo que nosotros. Cuando hay un sol que nos está eh, quemando, nos está eh, dando fuertemente, pues nosotros nos refugiamos. Así mismo hacen las aves, se refugian entre medio de la vegetación. Así que las primeras horas de la mañana son bien importantes para una mayor identificación de especies o al atardecer. Cuando ya entonces está cayendo el sol, la puesta del sol, ahí pudiéramos hacer observación de aves. Uf,
0: llegué justo a tiempo. Por suerte, son las 4.30 de la tarde. El momento en que las aves, luego de refugiarse del intenso sol todo el día, comienzan a salir nuevamente. Quizá para las aves la tarde ha comenzado a refrescarse, pero nosotros nos estamos derritiendo. Aún así, vale la pena el esfuerzo.
1: El humedal es un ecosistema bien diverso, bien dinámico y entre las funciones de los humedales es que retienen grandes cantidades de agua así que los humedales actúan como esponjas naturales en épocas de huracanes, épocas de fenómenos atmosféricos son la barrera, es la barrera natural que nos protege absorbe ese exceso de agua que entra con las marejadas ciclónicas y protegen los desarrollos en nuestras casas, ciudades, entre otros, eh, otro, otro tipo de uso que le podemos dar al terreno aquí en Puerto Rico. Así que como cualquier otro ecosistema, los humedales, los manglares, dan oxígeno, ofrecen oxígeno, ofrecen hábitat para una gran diversidad de especies. Y son áreas de eh, gran interés ecológico, gran interés científico y eh, son áreas bien importantes para el turismo de naturaleza.
0: Como si fuera poco, Mediomundo Idaguau no solo cuenta con diferentes tipos de humedales, tales como los manglares, salitrales y humedales herbáceos de agua dulce. También cuenta con bosques secos y playas espectaculares. Todo en uno, ¡qué ganga! Me atrevería a decir que si yo fuera un ave, este sería mi lugar favorito para vivir o ir de vacaciones. Eduardo, ¿habrá especies que estén de visita en este maravilloso lugar?
1: En Puerto Rico, nosotros tenemos la visita de diferentes especies. Tenemos la visita de especies grandes como ballenas, por ejemplo, que vienen huyendo del frío. Pero también tenemos especies pequeñas como aves. Aves que cuando llega la época del otoño, la época del invierno, cuando las temperaturas eh, han bajado, han disminuido en el norte, estas especies vienen buscando el calor del Caribe. Muchas de estas aves se quedan en el Caribe entre unos 5 o 6 meses aproximadamente, reponen energía, eh, se alimentan y eventualmente regresan nuevamente a Norteamérica, donde... Ahí entonces eh, tienen su época de anidaje. Acá en Puerto Rico hemos reportado especies de playeros, playeros como el playero Guinea Menor, playeros turcos, playero arenero, que son especies que buscan áreas costeras para alimentarse, reponer energía. Algunas de estas especies migratorias bajan hasta Sudamérica y luego entonces regresan nuevamente a Norteamérica.
0: Analicemos bien esto. Según los cálculos de Google Maps, la distancia entre Canadá y Argentina es de 6.992 millas. Entonces, son miles las millas que vuelan las aves durante sus periodos migratorios. Afortunadamente, no lo hacen solas. Ellas se acompañan en el
1: proceso. Así que en muchas ocasiones tenemos bandadas de aves costeras, como los playeros. Muchas de estas especies, cuando migran, eh, utilizan corrientes de aire caliente para moverse de un lugar a otro, pero lo hacen en grupo, en bandadas.
0: En el mundo se conocen cerca de 10.000 especies de aves que se distribuyen en todos los continentes. La mayoría de las aves son terrestres, aunque grupos como los patos, gansos, gallaretas y flamencos viven en ecosistemas acuáticos.
1: Cada una de estas especies están clasificadas en diferentes familias, eh, lo que le llamamos los taxones, son clasificaciones. Muchas de estas clasificaciones se hacen de acuerdo a estudios genéticos, eh, también pudiéramos utilizar factores físicos, Así que hay una gran diversidad de especies y cada una de ellas están clasificadas en diferentes familias. Eh, por ejemplo, podemos mencionar la familia Anatidae, que es la familia donde encontramos los patos. Muchas de estas especies de anátidos tienen membranas interdigitales. Así que estas son membranas que tienen en sus patas, y eso son adaptaciones de estas aves acuáticas. para poder eh, moverse en, en su ambiente natural, que son humedales. Eh, por ejemplo, el pato quijada colorada es una de esas especies que podemos encontrar en los humedales de humacao, humedales de ceiba. Y si las vemos detenidamente y de cerca, pudiéramos observar sus membranas interdigitales.
0: Interdigitales, ese es el término que utilizan los biólogos para referirse a las membranas que tienen algunos animales entre los dedos. De las aves acuáticas migratorias, los patos son las aves que prefieren pasar una buena temporada en el humedal. En cambio, los pelícanos y las garzas van de paseo por toda la isla.
1: Los pelícanos los encontramos mayormente en áreas eh, de playa, áreas donde pueden encontrar su alimento, los, los peces principalmente. Tenemos también eh, las garzas que pueden habitar en áreas como humedales eh, de manglar, y ahí encuentran su alimento. Las garzas también las pudiéramos encontrar en no tan solo en ambientes costeros, sino también en áreas eh, de ríos, quebradas, eh, charcas, humedales artificiales, donde quiera que encuentren alimento, desde lagartijos, peces, invertebrados, ahí pudiéramos encontrar esa diversidad de especies. Muchas de estas especies migratorias que podemos observar en estos meses vienen de Sudamérica. Ya vienen de regreso, estuvieron una temporada en Sudamérica, invernando, y vienen entonces regresando, hacen escala en algunas islas del Caribe y regresan entonces nuevamente a Norteamérica.
0: Era de esperarse. A las aves también les encanta tomarse un descanso en esta isla del Caribe. De seguro que aquí encuentran un buen clima y muy buena comida.
1: Muchas de estas especies migratorias se alimentan de invertebrados, invertebrados tales como cangrejos violinistas, otras especies más pequeñas como los copépodos, isópodos. Son crustáceos que los podemos encontrar típicamente en áreas costeras. Eh, de esta manera reponen energía, reponen eh, eh, nuevamente fuente de, de energía y de, de alimento para poder regresar a Norteamérica.
0: Lo sabía, el descanso de las aves en Puerto Rico incluye sol, playa y buena comida. Con esas condiciones, de seguro muchas querrán quedarse con nosotros.
1: Hay algunas especies que se ha documentado que, cuyos individuos han permanecido en el área del Caribe. Un ejemplo sería... El águila pescadora es un ave que migra, sin embargo algunos individuos pues se entiende que se han quedado en el área del Caribe. Así que si pudiéramos encontrarlas en humedales desde Fajardo, Ceiba y en otros humedales que hay a través de la isla.
0: El águila pescadora no es la única fascinada con los encantos de Puerto Rico. Unos meses después del huracán María, visité el humedal medio mundo y en Ceiba. Y para mi sorpresa, allí estaban cuatro flamencos bien gorditos y colorados.
1: Sí, el flamenco es una especie que típicamente la veíamos desarrollándose y eh, forrajeando en humedales costeros en Puerto Rico, desde Vieques, Culebra, áreas de Cabo Rojo, Loiza. Sin embargo, eh, con el pasar de los años, esa población de flamencos ha ido mermando. Ahora, el, uh, hace ya unos años hemos estado reportando unos flamencos aquí en el área de Medio Mundo y de Aguau. Hay cuatro flamencos que se han quedado estables, se han quedado en el área del humedal de los machos. Así que muy probablemente, eh, y eso esperamos, que la población de los flamencos vaya en aumento para así tener nuevamente de regreso los flamencos aquí en Puerto Rico.
0: Hay datos históricos que revelan que en 1940 un cazador encontró siete individuos de flamencos en un humedal de vieques. Asimismo, en la década del 2000 hubo varios avistamientos en el área oeste y norte de la isla. Durante mucho tiempo, esta ave se fue a vivir a humedales más tranquilos y llenos de comida. Aunque parezca mentira, mientras los humanos sobrevivíamos el caos post-huracán, estos cuatro flamencos encontraron en Medio Mundo y Dahuau, el lugar perfecto para quedarse. Afortunadamente, su nuevo hogar está protegido. Pero, ¿qué hay de los demás humedales en Puerto Rico?
1: En general, los ecosistemas tropicales pues, tienen una, una gran amenaza. La fuerte presión de desarrollo. Ahí eh, áreas susceptibles, son áreas sens sensitivas que necesitan protección. En Puerto Rico contamos con aproximadamente un 25% de los bosques de mangle, así que esto nos levanta una bandera y nos exhorta, o, o yo les exhorto, ¿verdad? Y, a que sigamos protegiendo este tipo de ecosistema. Eh, son sumamente importantes, no tan solo para la biodiversidad, sino también para nosotros como seres humanos.
0: Como todo un buen guía, Eduardo viste de botas, pantalón y camisa de campo. Además, lleva un sombrero para protegerse del sol. Contrario a Eduardo, soy toda una novata en el mundo de las aves. Por eso, antes de terminar nuestra caminata, le pedí algunos consejos.
1: Eh, una recomendación que le hago a aquellas personas que desean comenzar en este mundo de la observación de aves, comprarse una buena guía, tenemos guías de aves disponibles en diferentes eh, plataformas, hay no tan solo guías de aves eh, en libro, también hay acústica y en línea eh, a través del internet, Pueden conseguir diferentes guías.
0: Por otra parte, es súper importante llevar el equipo y las herramientas correctas al campo. Algo que no debe faltar en nuestras mochilas son los...
1: Binoculares es un, un equipo necesario para hacer observación de aves y una libreta de campo. Así usted puede hacer sus anotaciones y en el caso de que no pueda identificar rápidamente una especie, puede describirla, puede tomarle fotos y eventualmente consultar con algún experto en la materia, en observación de aves.
0: Así si termina nuestro recorrido de hoy. Si quieres conocer más sobre el humedal y las aves acuáticas que viven o visitan Puerto Rico, entra a la agenda de eventos de Para la Naturaleza en reservaciones.paralanaturaleza.org. Además, puedes escribirnos a ecotono@parlanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. el cierre de la base militar, los terrenos de Medio Mundo y de Aguao fueron transferidos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como parte de los acuerdos entre la Marina de los Estados Unidos y el Departamento de Recursos Naturales, dichos terrenos son administrados por para la naturaleza. Mediomundo Hidaguau representa una gran oportunidad para integrar el desarrollo económico al uso sustentable de los recursos naturales. El acceso e impulso a ambos renglones de actividad humana son el mayor reto que presenta esta área natural, tanto para nuestra organización como para todos los puertorriqueños. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda. Puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Radio Universidad. Les hablo Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las tres y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.